0: Cafe Classic. Kulturalne smaki i smaczki.
1: Dokładnie za tydzień Stołeczny Teatr Ateneum zaprasza na premierę Znieważonych. To monodram Dariusza Wnuka reżyseruje Przemysław Bluszcz, z którym udało nam się spotkać przed premierą. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan przy tym spektaklu jest wielofunkcyjny. Reżyseria, adaptacja tekstu i opracowanie muzyczne. O wszystkich tych trzech funkcjach porozmawiamy dzisiaj, ale zacznijmy od adaptacji. Dlaczego właśnie ten tekst postanowili panowie zaprezentować na scenie?
0: Cóż, historia jest dosyć prosta. Mieliśmy jakoś środek pandemii. Darek przyniósł mi książkę i powiedział, że ta książka od paru lat y, coś w nim robi. Coś takiego... Y, gniecie mu mózg, ściska serce. No i czy, chyba postanowił zrobić na mnie eksperyment, czyli ze mną będzie podobnie. Zgniotło? <śmiech> zgniotło. Zgniotło, zgniotło. Ja tylko powiem, że jest to jedna z części, bo Szandor Maroi... Napisał cały cykl, to był taki czteroksiąg o rodzie Garynów i to jedna z części, część trzecia, która właśnie nosi tytuł Znieważeni. No i dotyczy tak naprawdę tego, że młody człowiek, młody pisarz, emigrant w Paryżu w 1936 roku słyszy nagle w radio głos. Głos, który wywraca mu całą jego wrażliwość, Cały jego system wartości wywraca mu do góry nogami. A to był głos Hitlera. I jakby pod wpływem tego głosu dzieli się Maro jako pisarz z czytelnikiem, a w tym przypadku Peter Garen jako bohater tego monodramu będzie dzielić się z widzami, dzieli się swoimi refleksjami na temat tego, co mu ten głos zrobił. Dokonuje swoistej egzegezy narodu niemieckiego. Akurat 1936 rok to był naród niemiecki. Mamy 2022 rok, mamy naród rosyjski. Mamy 2000, nie wiem, który 15 rok, mamy naród węgierski czy polski i to koło i te głosy, które się pojawiają cały czas, uruchomiły też we mnie to, żeby spróbować zaadoptować tę opowieść na potrzeby sceny. No i żeby Darek podjął się o tych niepokojach i o o tym bólu, strachu, cierpieniu, a też i próbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje z takim czy innym narodem co jakiś czas, Że, że to koło się toczy i zabija miliony ludzi. Albo ma taki potencjał, żeby to zrobić. Także to była taka dosyć dla mnie, no bo ja też się poczułem przerażony lekko, jak przeczytałem tę książkę, bo uświadomiłem sobie, że Maroi napisał to 75 lat temu, a tak to się bardzo rymuje ze współczesnością, że że zaproponowałem Darkowi, że no spróbuję zaadoptować tę książkę na potrzeby sceny. No i jakoś tak, jak to Darek nawet określił, że którąś tam wersję wrzuciłem do Blendera, <laughs> Zmieszałem i wyszło to, co wyszło. Kafe Klasik z RMF Klasik.
1: Wracamy do rozmowy z Przemysławem Bluszczem o Znieważonych. To najnowsza premiera Teatru Ateneum w Warszawie na podstawie tekstu, który napisał Szandor Maroi. To dobry moment, żeby przypomnieć tego autora, bo jego teksty, co zresztą już wspominaliśmy, mogą człowieka gnieść, mogą człowiekiem poniewierać, zmusić do myślenia. A po takie książki warto sięgać zawsze.
0: No tak, Szandor Maroi myślę, że...
1: Taki typowy człowiek XX wieku, prawda, tak, który tak. przeżył wszystko.
0: Tak, który przeżył wszystko, bo pochodził z bardzo dobrej węgierskiej rodziny, mm, ale e, został dotknięty całym przekleństwem XX wieku, czyli drugą wojną, konsekwencjami drugiej wojny, emigracją, poszukiwaniem e, własnej tożsamości własnego miejsca na ziemi. Zresztą to bardzo taka osoba czy postać bardzo tragiczna tak naprawdę, bo on był bardzo znanym pisarzem przedwojennym, takim bardzo znanym węgierskim i też w całej Europie pisarzem, ale ta wojna coś w nim złamała i zresztą do tej wojny cały czas później się odnosił. W Polsce jest znany przede wszystkim jako autor dzienników czyli takiego dziennika, który zaczął pisać w 1943 roku, a skończył tuż przed swoją tragiczną, bo samobójczą śmiercią w roku 89, Umarł w Stanach Zjednoczonych. Po drodze, pod koniec takich, o, troszeczkę, bo rzeczywiście tracił wszystkich bliskich po kolei, łącznie z żoną, łącznie z, z synem, z przybranym synem, W końcu został sam i postanowił odejść na własne życzenie, no ale też był pisarzem bardzo płodnym, bo zresztą dzięki czytelnikowi i znakomitym tłumaczom polskim, między innymi pani Teresie Worowskiej, która jest zresztą autorką tłumaczenia znieważonych, na naszym rynku się ukazało sporo czy zbiorów opowiadań, czy krótkich powieści, Ale też przede wszystkim ukazał się dziennik w całości. Tak jak pani powiedziała, to taka typowa biografia intelektualisty dwudziestowiecznego, którego postawiłbym obok, nie wiem, Tomasza Manna. No obok tych wielkich pisarzy dwudziestowiecznych, ale Murray ma coś tak niesamowitego. Ja pamiętam mój pierwszy kontakt z nim, to był właśnie dziennik. I ja też mam coś takiego, że kiedy czytam książkę, która mi się podoba, to później staram się kupić jak najwięcej tych książek i rozdać mm-hmm. wszystkim znajomym. To tak, ja, taka łagodna forma grypy.
1: To takiej to sobie życzę.
0: <laughs> no tak, tak. I też dokładnie miałem tak samo z dziennikiem, bo urzekła mnie jakoś niesamowicie jego przede wszystkim piękny język, którym potrafił jak niewielu znanych mi pisarzy operować. Poza tym jakby takie krystalicznie czyste prowadzenie myśli. I myśli często bardzo inspirującej, bardzo takiej zapładniającej. Takiej, która zmusza też do autorefleksji. Coś takiego właśnie miał Man, coś takiego miał Hesse. I to było dla mnie właśnie takie bardzo, bardzo ważne spotkanie jakby intelektualne I myślę, że jakoś, jakoś maro jako pisarz mnie też kształtował. Bardzo mocno.
1: W książce znajdziemy wiele opisów i brzmień Paryża lat 30. ubiegłego wieku. A jak ma brzmieć spektakl?
0: Ma brzmieć szlachetnie. (laughs) Ma brzmieć szlachetnie, bo opowiadamy trochę o szlachetnej postaci. I o postaci, która ceni sobie bardzo muzykę, kulturę jako taką. Ceni sobie bardzo coś, co zwykło się nazywać albo czymś trudnym, albo czymś niewygodnym, albo czymś niszowym, bo ten bohater to jest pisarz i on jest taki mocno autorefleksyjny. (laughs) Też sięga w kulturze po takie tropy. Czy w muzyce po takie tropy, które są mu po prostu bliskie, które wyssał być może z mlekiem matki, które są jakby w jego krwiobiegu, takim kodzie DNA jakimś kulturowym po mhm. prostu.
1: A wiele z Paryżem lat 30. minionego wieku będzie miało wspólnego? To
0: Akurat to opracowanie muzyczne z Paryżem może przez chwilkę coś będzie miało wspólnego, ale ja sięgnąłem przede wszystkim po. Schuberta po Bacha i po Mozarta. To są te trzy nazwiska tych trzech DJ-ów, bardzo znanych szerokim gronom melomanów.
1: Wychodzących daleko poza Paryż i początek XX wieku. Można powiedzieć szaleli na całym świecie.
0: Szaleli, szaleli na całym świecie, można nawet powiedzieć. No i szaleją chyba do tej pory, co też jest dla mnie bardzo istotne, że to szaleństwo i mnie się udzieliło i się udziela Darkowi Wnukowi, który też bardzo, bardzo ich lubi. No i mam nadzieję, że nasi widzowie też ich jakoś sobie albo odświeżą, albo albo po prostu pobędą sobie z nimi. Ja nie lubię o sobie w tym projekcie myśleć jako reżyser. Ja bardziej się czuję tutaj jako takie lustro, w którym się Darek przegląda. Bardziej jak ktoś, kto mu towarzyszy, albo kto jest jego pierwszym widzem. A ponieważ też uważam, że to jest bardzo specyficzny rodzaj spotkania z widownią, Bardzo wymagający i też wymagający ogromnej odwagi przede wszystkim. No bo jednak zmierzyć się tak oko w oko, nie wiem, 70 widzami przez godzinę, próbować utrzymać ich uwagę i przeprowadzić ich przez tę opowieść bezboleśnie, to jednak to wymaga też dosyć specyficznych narzędzi, ale przede wszystkim odwagi. Ja jestem też strasznie dumny z Darka, że on się tego podjął. Ponieważ to też jest jego pierwszy tego rodzaju kontakt z widownią. I też przed premierą trochę jest tak, że że te obawy rosną, że, że są gorsze, lepsze dni. Ale ja jestem spokojny, bo poza tym, że Darek jest świetnym aktorem, to też jest takim właśnie strasznie wrażliwym człowiekiem I ja lubię patrzeć na niego na scenie jak on tej postaci daje swoją wrażliwość i że mogę wtedy sobie poobcować z, z człowiekiem, który myśli, który czuje, który po prostu jest i któremu o coś chodzi i to nie jest y, głupie, to nie jest y, umpa umpa, to nie jest nie wiem jakie no.
1: Nie no, umpa, umpa niech czasami będzie, no, takim tak takim tego umpa, umpa tak, Czasem
0: musi być, oczywiście. Czasem coś takiego musi być. Ale chodzi mi o ten rodzaj takiego spotkania, który jest taką próbą jak, jak, jakiejś takiej fajnej rozmowy, z której coś obie strony mogą wynieść, bo ja głęboko wierzę w to, że teatr jest przede wszystkim właśnie tym przepływem energii pomiędzy sceną a widownią.
1: To jaką muzyką kończymy naszą rozmowę?
0: No to sięgnę po prostu może do playlisty rzeczywiście znieważonych. To nie jest zbyt wesoły utwór.
1: To tak bywało u tych DJ-ów typu Mozart. Tak, u tych dj
0: tak bywało, ale może Winterreise, czyli cykl pieśni Schuberta i chodzi o Der Liermana, interpretacja Tomasa Quasthoffa.
2: Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise. Der bleibt ihm mal leer, und sein kleiner Teller bleibt ihm sieht ihn an Und die Hunde knurren um den alten Mann Und er lässt es gehen als wie es will Steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier, steht ihm nimmer still. zu meinen